0: gracias Señor por este hermoso tiempo donde te hemos adorado, te hemos bendecido y queremos pedirte que sigas con nosotros Señor ahora para poder escudriñar tu palabra para poder aprender de ti, pero sobre todo Señor para podernos acercar más y poderte conocer más y poder transformar nuestras vidas en el poder de tu Espíritu Santo en tus manos ponemos nuestro corazón nuestra mente, reprendemos todo toda incredulidad toda Dureza, toda distracción en el nombre de Jesús Y nos ponemos en tus manos para gloria a tu nombre En el nombre de Jesús, amén Amén, vamos al, a primera de Juan capítulo 1 Dios les bendiga, gracias por venir, gracias también por conectarse Primera de Juan capítulo 1 versículos 1 y 2 He estado leyendo esta semana el Evangelio según San Juan y eh, fue el primer libro de la Biblia que leí cuando, cuando recién me hablaron de Cristo, me recomendaron leer primero el libro del Evangelio según San Juan y lo leí, rescaté una Biblia que le habían regalado a mi papá y la, la desenpolvé y me puse a leer el Evangelio según San Juan y es, es, un, es, es un libro especial, todos los libros de la Biblia son especiales pero este libro de, de Juan es, es, es escrito por el hombre que desde mi punto de vista fue el hombre más cercano al Señor Jesús mientras estuvo en la tierra y es el apóstol Juan y el apóstol Juan se le conoce como el apóstol del amor y escribe también aquí en primera de Juan 1, 1 y 2, dice lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, fíjate dice lo que vimos, lo que vivimos, lo que palpamos, lo que estuvimos presenciando realmente y te repito Juan era el, el discípulo amado que se recostaba al, al lado del corazón del Señor, dice esto que nosotros vimos, esto que nosotros vivimos, esto que palparon nuestras manos, lo, lo, lo vivimos, lo tuvimos, lo escuchamos, versículo 2, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó, está, está hablando el Espíritu de Dios a través de Juan porque él realmente vivió y, y po, podemos sentir el, la vibración en sus palabras diciendo miren esto que nosotros hemos vivido es una realidad y ha sido lo más maravilloso que nos ha pasado y queremos compartirlo, se nos manifestó, la vida fue manifestada, vino la vida, vino el Señor Jesús, vino el Hijo de Dios y nosotros somos testigos de esto y nosotros ahora lo anunciamos, anunciamos la vida eterna Versículo 3, lo que hemos visto y oído, estos anunciamos, de nuevo está repitiendo, lo que hemos visto, lo que hemos oído, estos anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y el, el, el nombre de la de la, de la la palabra de hoy es una relación personal y, el, y, el, y la palabra especial en este mensaje es la palabra comunión la palabra relación, la palabra comunión como nos dice aquí el Espíritu Santo a través de Juan, para que ustedes también tengan comunión con nosotros y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo, entonces nos está diciendo queremos que tengan comunión con nosotros pero lo importante es que nosotros tenemos comunión con el Padre a través de su Hijo Jesucristo. Entonces, queremos, dice, que tengan comunión con nosotros, porque nosotros tenemos comunión verdaderamente con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. De eso se trata todo. Lo más maravilloso del Evangelio es que el Hijo de Dios vino para tener una relación personal con cada uno de nosotros, no sé si a ti te gusta tener relaciones personales con algunas, algunas personas, relaciones uno a uno, yo disfruto más de una relación profunda, de una relación uno a uno que de una relación superficial, de una, una relación más profunda y más cercana con alguna persona que una relación superficial. Lo mismo me pasa con Dios cuando yo descubrí que Dios quería una relación personal conmigo. Cuando me compartieron el Evangelio y me dijeron que, que Dios quiere una relación personal conmigo, entonces eso transformó completamente mi vida. Si pueden apagarlas para que se vea mejor la. Gracias. Entonces. De eso se trata, tuve una, una visita en, en, la, en la India en el 2006 y este hombre que está aquí es, es, se llama Kamalesh Dash, él es un, un indio, no es una palabra despectiva porque él es de la India y él me recibió desde el primer día o la primera noche que llegué a la, a la ciudad de Mumbai él me recibió en el aeropuerto y él me anduvo trayendo y llevando para todos lados, él, a él lo asignaron para que me para que, para que que estuviera conmigo todos esos días y entonces él yo llegué sábado en la medianoche y me dijo, ¿qué quieres hacer mañana, domingo? y le dije yo quiero ir a una iglesia y él me acompañó, él, él me acompañó y, y yo le dije tengo una relación personal con Jesús y él se sorprendió, me dijo nosotros tenemos más de 300 millones de dioses y tú me dices que tienes una relación personal con tu Dios, le dije sí, tengo una relación personal con mi Dios, me dijo eso, eso para mí es, es imposible, es increíble, no, no lo puedo entender que tengas una relación personal con tu Dios y, y verdaderamente es maravilloso el poder tener una relación personal con Jesús Jesús. Dice Juan 1.14, para mí el, el, el Evangelio según San Juan, el capítulo 1, el capítulo 14 y el capítulo 15 son los que más disfruto del, del libro de Juan. Y Juan 1 nos describe, dice al principio que en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y continúa hablándonos de Jesús como el verbo, algunos malentienden y luego dicen no pues Jesús es la palabra de Dios. No es que Jesús sea la palabra de Dios, Jesús encarna todo lo que, lo que Dios quería decirnos Jesús se personaliza con todo el mensaje de lo que Dios quería decirnos Por eso cuando Felipe le dice Señor muéstranos al Padre y nos basta Y Jesús le dice a Felipe, Felipe tanto tiempo he estado con ustedes y no me has conocido El que me ha visto a mí ha visto al Padre entonces cuando Juan se refiere a Jesús como el verbo, no es como algo etéreo, no es como algo intangible que es la palabra, no. Es todo lo que Dios Padre quería decirnos, nos lo dice a través de su Hijo. No es que Jesús invalida la ley, dice Jesús yo no vengo a invalidar la ley, yo vengo a que se cumpla. Pero toda la ley, todos los profetas hablan de Jesús y aquí nos dice claramente ya que el verbo fue hecho carne, aquel verbo fue hecho carne, Dios se hizo carne, Dios se hizo hombre y habitó entre nosotros, eso es lo maravilloso, verdad, Eso es lo que Gente de otras religiones o de o más bien de gente de religiones no alcanza a entender que Dios se hizo carne y que Dios habitó entre nosotros porque por ejemplo para los budistas Dios es una piedra o es Dios está en el nopal o Dios está en la estrella pero Dios es un Dios inerte para ellos que, que no se puede inmutar, que no se puede mutar más bien que es inmutable, que no pueden comunicarse con Él y la palabra de Dios nos muestra un Dios que se hizo carne y que habitó entre nosotros y dice y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre lleno de gracia y de verdad, esto es algo verdaderamente maravilloso, el Hijo de Dios se hizo hombre, no estamos hablando de cualquier hombre ¿verdad? algunos lo humillaron, lo trataron como cualquier hombre pero no es cualquier hombre, él es Dios es, encontré esto que alguien escribió y dice el mormonismo ve a Jesús como hermano de Satanás Los testigos de Jehová como el arcángel Miguel, los católicos como el hijo sumiso de María La nueva era como un mero humano con conciencia divina Pero en la Biblia Jesús es Dios todopoderoso, alfa y omega, rey de reyes, el gran yo soy Amén. Ese es Jesús y vino y se hizo hombre y vino y nos buscó y habitó entre nosotros, es lo que Juan nos quiere decir lleno del Espíritu Santo Y nos relata cómo Jesús se fue relacionando con varias personas, cómo Él fue hablando Se puso al nivel nuestro y nos empezó a buscar y nos empezó a hablar Juan 1.35 dice el siguiente día estaba otra vez Juan, Juan el Bautista Y dos de sus discípulos y mirando a Jesús que andaba por allí Dijo, he aquí el Cordero de Dios, le oyeron hablar los dos discípulos y, y siguieron a Jesús Y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo, ¿qué buscáis? Ellos le dijeron, Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Les dijo, venid y ved, fueron y vieron dónde moraba Y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora décima Ahora que están tan de moda las marchas y las manifestaciones, ¿verdad? Donde ayer, ayer vimos en las noticias que se llenó el zócalo y todo Pero para, para los políticos y para los gobernantes simplemente es la masa, la masa Quieren impresionar, quieren llamar a las multitudes Pero Jesús no lo hizo así, Jesús no agarró y convocó a, a unas multitudes Y de repente dijo, a ver tú, y tú, y tú, vengan para acá, no Jesús se, se relacionó, estuvo caminando, estuvo conociendo, habitó en medio del pueblo y se empezó a relacionar con ellos ¿verdad? Juan el Bautista lo introdujo a sus discípulos y le dice miren he aquí el Cordero de Dios, aquel del que yo les he estado hablando, Él es el Cordero de Dios, yo doy testimonio, el Dios que me llamó me dijo sobre el cual veas que se posa el Espíritu Santo, ese es y entonces Juan el Bautista lo presenta, dos de sus discípulos, uno de ellos Andrés, hermano de Simón Pedro lo empiezan a escuchar y lo empiezan a seguir y Jesús se voltea y le dice que ustedes qué buscan te buscamos a ti maestro, ¿Dónde moras, queremos platicar contigo, queremos escucharte más nos has, nos has cautivado con tus palabras, queremos escucharte más y entonces van y se quedan con él en su casa y lo, y lo siguen escuchando y Andrés se impacta tanto que va y busca a su hermano y le dice Simón qué crees hemos hallado al Mesías, al Cristo y lo trae y Jesús lo, lo llama a Pedro y le dice ahora tú eres Pedro, Cefas en, en griego y, y luego Juan 1.43 el siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo sígueme, te das cuenta son relaciones uno a uno, son relaciones personales las que Jesús quiere con nosotros y Felipe era de Betsaida y la ciudad de Andrés y Pedro, Felipe halló a Natanael y le dijo hemos hallado a aquel aquí de quien escribió Moisés en la ley así como en los profetas a Jesús el hijo de José de Nazaret, se va pasando la voz, se van invitando unos a otros, ven conócele, ven acércate y cada que se acercan a Jesús, Jesús les da una palabra y empieza una relación que ya nunca se rompería con cada uno de ellos, pero entonces Natanael le dijo de Nazaret puede salir algo bueno, le dijo Felipe ven y ve, cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba dijo de él, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño le dijo Natanael ¿De dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo antes que Felipe te llamara cuando estabas debajo de la higuera te vi Respondió Natanael y le dijo Rabí tú eres el hijo de Dios, tú eres el rey de Israel Respondió Jesús y le dijo porque te dije te vi debajo de la higuera ¿Crees? Cosas mayores que estas verás y le dijo de cierto, de cierto os digo de aquí adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre, así fue como Jesús empezó a hacer su ministerio uno a uno, lo que te quiero decir es que para, para Jesús tú y yo no somos alguien más para Jesús tú y yo no somos simplemente la masa, no somos simplemente la multitud, no somos simplemente la humanidad, Jesús quiere una relación personal con cada uno de nosotros, yo sé que esto no es algo nuevo, pero creo que de repente nos olvidamos, de repente nos olvidamos que somos importantes para Él, que somos únicos para Él, que nos busca, que nos conoce. Y que a pesar de que nos conoce, nos sigue buscando y quiere relacionarse con nosotros Y quiere darnos salvación y quiere que le conozcamos y quiere que seamos íntimos amigos de Él En una sociedad en donde todo lo han sexualizado, todo lo han sexualizado y todo lo quieren sexualizar Encontramos un hombre que es Dios, que empieza a ser un equipo de hombres y que durante tres años vivió una relación de hermandad pura, nada sexualizada, no fue nada de erótico, no fue nada sexualizado, no fue nada malintencionado, una relación pura de hermandad, unió a 12 hombres, uno de ellos falló, uno de ellos no, no creyó, pero aquí está la primer selfie que se tomó en la historia, los, los 12 con Jesús, ahí estaban, imagínate la cómo fue relacionándose con cada uno y cada uno fue impactado, oh sí, hemos encontrado al Maestro, hemos encontrado al Mesías, al que Moisés dijo, lo hemos encontrado y con, y con cada tiempo que se relacionaban con Jesús, más se enamoraban de Él, estoy hablando de un amor puro, el Maestro, el Señor, reconocieron que era Dios, reconocieron que es Dios y, y tú y yo podemos tener ese mismo tipo de relación con Jesús porque Él sigue disponible para nosotros, le cambió la vida a esos hombres y nos puede cambiar la vida también a nosotros, el reino de Dios es un reino de relaciones el reino de Dios es un reino de relaciones, relación con Dios, relación entre nosotros Pero lo más importante, una relación personal con Jesús Una relación personal, una relación uno a uno No trates de esconderte de Dios, no trates de esconderte de Jesús Como lo hizo Adán y Dios le preguntó ¿Dónde estás? Y dijo es que tuve miedo y me escondí Y desde ese entonces el hombre sigue escondiéndose de Dios pero Jesús viene a buscarnos y Jesús viene y nos dice no tengas miedo, te quiero buscar pero no para condenarte sino para salvarte y nos sigue buscando y quiere hacer una relación personal con nosotros, vamos a ver algunos ejemplos de cómo Él siguió buscando una relación uno a uno con ciertas personas, Juan 3.1 dice había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo un principal entre los judíos, este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si, si no está Dios con él, fíjate este, este principal, este religioso fariseo, él ve las señales, ve los milagros, está impresionado con los milagros, dice esto, esto nunca se había visto y como un hombre preparado que seguramente conoció la historia y sabía y dominaba el Antiguo Testamento, dice, estas señales nunca se han visto y está impresionado y viene con Jesús de noche por temor de los fariseos, porque todavía él valoraba más la gloria de los hombres que la gloria de Dios y viene de noche y le dice, maestro, nadie puede hacer las señales que tú haces si Dios no está con él, esto tiene que ser de Dios, tú tienes que ser de Dios y quiero escuchar más. Y Jesús le responde, de cierto, de cierto te digo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer Respondió Jesús, de cierto, de cierto te digo, el que no naciere de agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios y sigue la plática y continúa la plática, imagínate ahí estando ahí en la casa de Jesús, el Nicodemo platicando con él, Jesús no lo rechaza Jesús no le dice hipócrita no vete a ti no te quiero ver no Jesús lo recibe le empieza a hablar le empieza a explicar le dice oye eres maestro de Israel y no sabes esto y le empieza a explicar y le empieza a hablar del nuevo nacimiento y ese hombre que en su corazón tenía necesidad de que le compartiera más y de, y de afianzar su, su fe y de poder entender y de poder confirmar que ciertamente Jesús es el Hijo de Dios, recibe lo que estaba buscando, recibe lo que estaba anhelando en su corazón en una relación uno a uno que impactó su vida y que lo vuelve a mencionar en los evangelios al final cuando Jesús es crucificado y Nicodemo junto con José de Arimatea piden el cuerpo, lo preparan y lo llevan a la tumba. Juan 4.1, otro ejemplo de una relación uno a uno con Jesús, cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos salió de Judea y se fue otra vez a Galilea y le era necesario pasar por Samaria, vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José y estaba allí el pozo de Jacob, entonces Jesús cansado del camino se sentó así junto al pozo, era como la hora sexta, vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo Dame de beber Parece que esta Este pasaje es algo casual Parece que es algo nada intencional Pero conocemos la historia Y sabemos que Jesús estaba Planeando la salvación de esta mujer samaritana Era como el mediodía En medio del desierto Jesús iba caminando Iban, iban de, de Judea a Galilea y normalmente los judíos lo que hacían era darle la vuelta por un camino más largo para no tener que pasar por Samaria. Porque como le dijo la mujer samaritana a Jesús, oye, ¿cómo te atreves a pedirme agua si judíos y samaritanos no se llevan? Entonces Jesús estaba planeando ya una conversación con una mujer en público. Había dos impedimentos para... Para que Jesús hablara con, con esta mujer, el primero, ella era samaritana y él era judío, el segundo, él era hombre y era, ella era mujer, él no estaba bien visto para la sociedad que un hombre hablara con una mujer allí en lo público y menos siendo samaritana y el hombre judío, pero Jesús rompe con esto y de nuevo no está buscando una relación de hombre-mujer, Está buscando una relación de pastor oveja, una relación de padre e hija y empieza a hablar con la mujer y le dice dame de beber y la mujer le dice ¿quién eres tú? ¿por qué te atreves? Y Jesús le dice versículo 13 cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, más el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna, y la mujer le dice Jesús dame esa agua para que ya no tenga yo que venir aquí a sacarla, muchos han dicho que esta mujer samaritana iba a la, al, al mediodía a sacar agua del pozo, porque era una mujer rechazada por su mismo pueblo, porque tal vez algunos dicen, que era una mujer hermosa y ya había tenido cinco maridos y tal vez la conocían como la tumba maridos ¿verdad? y las mujeres decían aguas porque esta tumba los maridos y se los lleva, entonces una mujer rechazada, una mujer que ya había tenido cinco maridos, una mujer que no encuentra cómo saciar su sed y Jesús le dice mira yo tengo un agua que si tú la tomas nunca volverás a tener sed jamás, las unas de las principales enseñanzas de Jesús se dan en conversaciones uno a uno, con, con, con mujeres como esta o con hombres como Nicodemo, así que Jesús está buscando una relación personal, el Evangelio según San Juan nos muestra pasajes que no se muestran en ningún otro de los demás Evangelios, la Biblia dice que no estaba más que Jesús con la mujer, porque los discípulos Jesús los había mandado a comprar de comer y cuando regresan lo ven platicando con la samaritana y nadie se atrevió a, a decirle, ¿qué hablas con ella? Pero la pregunta es, hermanas y hermanos, si solo estaba Jesús con la samaritana, ¿cómo se escribió entonces este pasaje? Y, y lo que yo creo es que Juan allí en una relación personal con Jesús, Jesús le platicaba y Jesús le decía, ¿qué crees? Mira, te voy a platicar lo que, lo que le dije a la mujer y, y Juan escribía, Juan el más joven de los discípulos y el más íntimo de los discípulos de Jesús, Jesús le hablaba a las multitudes, sí es cierto, de esas multitudes tenía 70 que recibieron una misión, pero también tenía doce que convivieron con él tres años, pero de esos doce había tres que estuvieron en los momentos más importantes en la vida de Jesús y de esos tres había uno que se recostaba en el pecho del Maestro, uno que tenía intimidad con Jesús. Entonces tú y yo determinamos hasta dónde queremos tener intimidad con Jesús, tú y yo determinamos hasta dónde queremos conocer al Maestro, hasta dónde queremos personalizar con Él, hasta dónde queremos la relación, porque Él está dispuesto, Él está dispuesto a, a que lo conozcamos, a que nos relacionemos, a bendecirnos, a revelarnos su, su, su palabra, a revelarnos su personalidad, a mostrarnos su poder, depende de nosotros, depende de ti, de mí. Yo he escuchado gente del mundo que dice Yo he sido bien borracho, yo he sido bien parrandero Y nunca me ha pasado nada, me he emborrachado Me he subido a mi camioneta y nunca he chocado Porque yo soy el consentido de Dios Qué cosa tan más errónea ¿no? Por supuesto que no, no eres el consentido de Dios Y alguien me dijo Dios no tiene consentidos Pero tiene íntimos ¿Y quiénes son esos íntimos? Los que quieren tener más relación. Hay una canción de Marcos Vidal que dice, yo no quiero ser de los cinco mil que se alimentan, quiero ser de los doce que recogen las obras en las cestas y pasarme el resto de la noche escuchando al maestro. Tú y yo determinamos hasta dónde construimos intimidad con Jesús. Él quiere relación uno a uno contigo y conmigo, Él quiere relacionarse uno a uno personalmente contigo y conmigo Veamos otro ejemplo, Lucas 19.1 Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad y sucedió que un varón llamado Saqueo Que era jefe de los publicanos y rico procuraba ver quién era Jesús porque no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura y corriendo delante subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo, saqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso, además Jesús se relacionaba con los indeseables de la sociedad, ¿verdad? con la mujer samaritana, con a la mujer pecadora, con el cobrador de impuestos como este saqueo, eran considerados traidores al, al pueblo judío porque recaudaban impuestos para Roma, le, le sacaban el dinero a los judíos y se lo daban a los romanos y este hombre que quería ver a Jesús, y que creyó que simplemente iba a subirse al árbol, iba a alcanzarlo a ver de lejos Pero para su sorpresa Jesús volteó a, a verlo y le dice ¿Qué haces ahí saqueo? Vente, quiero ir a tu casa, quiero platicar contigo Quiero relacionarme contigo, quiero bendecirte Y baja y, y va a su casa y se llena de personas, amigos de saqueo Versículo 7 de Lucas 19, al ver esto todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador, entonces Saqueo, puesto en pie dijo al Señor, he aquí Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres y si en algo he defraudado a alguno se lo devuelvo cuadruplicado, Jesús le dijo hoy ha venido la salvación a esta casa por cuanto él también es hijo de Abraham porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, uno a uno, uno a uno, personalmente, uno por uno, Jesús quiere relacionarse uno por uno con cada uno de nosotros y es la forma también que tú y yo tenemos que predicar el Evangelio, predicar el Evangelio uno por uno, a hacer relaciones, hablarles de Cristo, dejar que escuchen la palabra de Dios y el Espíritu Santo hará la obra en sus corazones. Él también es hijo de Abraham. Jesús lo defendió. y Él también tiene derecho a la salvación. Él también tiene derecho a, a arrepentirse. Él también fue un hombre hecho a la imagen y semejanza de Dios. Todas las personas tienen la oportunidad y nadie les puede negar la oportunidad de escuchar. La palabra de Dios y arrepentirse, porque Jesús vino para darse a todos, a todos, absolutamente a todos, a toda persona sobre este planeta. A nadie se le puede negar la oportunidad del arrepentimiento y de escuchar a Jesús y de tener salvación. Lucas 10, 38 aconteció que, yendo de camino, entró en una aldea, y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo, Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Y así muchas veces estamos tú y yo afanados, ocupados pero María estaba escuchando al Maestro, María había dejado que las palabras de Jesús llegaran a lo más profundo de su corazón. Marte, María junto con Lázaro, su hermano, fueron también personas muy allegadas al Maestro. Y, y de nuevo hoy en día el mundo ha querido ensuciar el nombre de Jesús y dicen que Jesús tuvo esposa y que no sé qué, es completamente basura del diablo. Jesús... Nunca tuvo una relación de hombre a mujer, sino de siempre de padre a hija, de pastor a oveja, de amigo a amiga y de amigo a amigo también. Hay quienes también quieren ensuciar el nombre de, de Jesús y, y hablando de la homosexualidad, Jesús jamás, jamás buscó a una persona con un interés sexual. Y Jesús está aquí con estas dos mujeres hablando Una de ellas es cautivada por las palabras de Jesús Por lo que Él es, por el Espíritu Santo que está dentro de Jesús Por la personalidad del Maestro Y está escuchando y está apasionadamente escuchando Y diciendo no quiero que nadie me interrumpa No quiero distraerme con nada, ahorita no estoy para nadie Y la otra anda como eh, atareada y de un lado para otro y haciendo cosas y le dice maestro dile a la floja de mi hermana que me ayude respondiendo Jesús le dijo Marta, Marta afanada y turbada estás con muchas cosas pero solo una cosa es necesaria y María ha escogido la buena parte la cual no le será quitada, la buena parte no le será quitada Asegúrate que en tu vida la buena parte no te es quitada por los afanes, por las preocupaciones Por las demás personas, por las redes sociales, por el celular, por la computadora, por la televisión, por las series Asegúrate que la buena parte no te es quitada Escuchar al maestro, relacionarte con él, buscarlo a él, estar con él Aún hoy hay una, una serie que han sacado que se llama Chosen o Escogidos y leí algo, algo que me pareció interesante, una persona dijo si el ver esa serie me está quitando mis tiempos de leer la Biblia dejo de ver la serie porque no te puede ser quitada la única buena parte de tu vida que es el tener a Jesús en ti es lo verdaderamente bueno, lo que verdaderamente vale la pena, lo que te va a salvar el día de repente alguien dice me hiciste el día, me salvaste el día, no lo que te va a hacer el día lo que te va a salvar el día es tu comunión con Jesús, tu relación personal con Jesús el pasar un buen tiempo leyendo la Biblia, el pasar un buen tiempo orando al Señor el pasar un, un buen tiempo adorándole, bendiciéndole Así que cómo está tu relación con Jesús, Jesús te sigue buscando, Jesús te sigue amando, Jesús te sigue queriendo. Jesús quiere una relación personal contigo, uno a uno. Juan 15, 12, este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Amado, Jesús les dice, miren, yo les he enseñado cómo amar, cómo, cómo amar. Yo se los he enseñado, se los he dicho, se los he mostrado, lo han vivido. No ha sido una simple teoría, no, simplemente les he dicho, lo han vivido. Ahora mi mandamiento es que ustedes se amen unos a otros como yo los he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. Pero os he llamado amigos porque todas las cosas que oí de mi padre, os las he dado a conocer. En una ocasión estábamos en un congreso y un, un hermano, que respetamos mucho y, y que es usado por el Señor cuando después de la alabanza pasa al, al frente y nos dice, ese canto no me gusta, porque dice, amigo soy de Dios, amigos soy de Dios. ¿Y quién te dijo que eres amigo de Dios? ¿Quién te dijo que eres amigo de Dios? ¿Estás seguro que eres amigo de Dios? Aquí dice el Señor Jesús. Ya no les he llamado a ustedes siervos, los llamo amigos. ¿Te puede llamar a ti Jesús amigo? ¿De ¿Realmente te puede llamar amigo? ¿Has tenido una relación de intimidad con Jesús? ¿Realmente eres conocido de Jesús? ¿Realmente eres amigo de Jesús? Eh, quiero decir, tú y yo no somos nadie para decir yo soy amigo de Dios. Lo valioso de esto es que Él lo diga, que Él lo diga, tú eres mi amiga, tú eres mi amigo, te conozco, te escucho, he escuchado tu voz, he escuchado tus oraciones, te veo. Así como le dijo a Natanael, cuando estabas debajo de la higuera yo te vi, que nos dijera a nosotros, a ti y a mí, te he escuchado en tus oraciones, te he visto escudriñar la palabra, veo tu corazón cuán apasionado es por mí. Y eso es lo verdaderamente valioso Cuando Él nos dice tú eres mi amigo O tú eres mi amiga Ya no te llamaré sierva, ya no te llamaré siervo Ya no te llamaré simplemente uno más Te conozco, eres mi amigo, eres mi amiga Tenemos una relación Eso es lo verdaderamente importante Eso es lo verdaderamente importante que Él me conozca, que Él sepa quién soy, porque me he acercado a Él, porque he escuchado su voz. En una ocasión, en un trabajo que tuve, me invitaron a una reunión de dirección, se hacía una comida todos los viernes y era la primera vez que me invitaban. Y cuando yo llegué, llegué todo inseguro, ya estaban ahí adentro sentados y yo llegué y me acerqué a la puerta y me dejé ver. Y cuando me vio el director general, dijo, Gustavo, pásale, siéntate aquí. Yo dije, ah, eso quitó mi inseguridad y pude entrar y pude sentarme. Imagínate, imagínate, este ejemplo es muy, muy burdo comparado con lo que te voy a decir. Imagínate en el cielo, cuando llegues y Jesús te vea y Jesús diga, tú, y, y menciona tu nombre y te dice, pásale, tengo un lugar para ti. Te conozco, tenemos relación, sé quién eres, te he escuchado He visto lo, lo que has hecho, he visto cómo has buscado mi, mi presencia Y Jesús hablándote y diciéndote pasa, le tengo un lugar para ti Porque tienes una relación personal Juan 15, 16, no me elegisteis vosotros a mí Sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca Para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre Él os lo dé Esto os mando que os améis unos a otros ¡Qué hermosa palabra Jesús dice no creas que tú me escogiste a mí Yo te escogí a ti, yo te escogí a ti, yo te vi y yo quiero que lleves fruto Ahora si tú estás escuchando esto es porque esta palabra es para ti él te escogió, Él quiere que lleves fruto, hay un costo, hay un costo de, 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 de relacionarse con Jesús y es el costo de profundizar en la relación, de dedicarle tiempo, de estar con Él, de buscar su presencia, de leer su palabra, de estar en oración, de alabar su nombre, de escuchar su voz, de apasionarse verdaderamente por Él, de hacerlo la persona más importante de mi vida. Ese es el costo de relacionarnos con Jesús, Él quiere, Él dio todo, tú y yo vamos a estar dispuestos, vamos a estar dispuestos a hacer tiempo, a estar con Él, nos ha pasado, te ha pasado, de repente tengo a algún amigo que no le he hablado por tiempo y de repente necesito algo de esa persona y me da pena, digo no he hecho suficiente relación con esa persona, y ahora que necesito de ella lo voy a buscar y nos pasa así con el, con el Señor, no hemos hecho suficiente relación y solo nos acordamos de Él cuando necesitamos algo, como el mundo lo hace teniendo a, a Dios como un como un apagafuegos, simplemente cuando lo necesito, cuando me urge me acuerdo de Dios. Mateo 7, 21, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí. Nunca os conocí, qué palabra tan dura, nunca les conocí, oye Señor pero si nosotros echamos fuera demonios en tu nombre, hicimos milagros, sí, yo nunca les conocí, nunca te relacionaste, nunca profundizaste en la relación, apartados de mí hacedores de maldad, nunca hiciste mi voluntad, no todo el que me dice Señor, Señor, no todo el que dice, ah sí Jesús, sí yo lo conozco, yo sé quién es, no, es profundizar en una relación con él. Juan 12:20, había ciertos griegos entre los que habían subido a adorar en la fiesta. Estos pues se acercaron a Felipe, que era de Bethsaida de Galilea, y le rogaron diciendo, Señor, quisiéramos ver a Jesús. Felipe fue y se lo dijo a Andrés. Y entonces Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús. ¿Te acuerdas de Andrés? Eh, lo leímos en, en, antes en, en los primeros capítulos de Juan, Andrés hermano de Simón, Andrés conoció primero a Jesús, Andrés era discípulo de Juan el Bautista Andrés le presentó a Pedro a Jesús y a Jesús a Pedro y Andrés tenía esa capacidad de conectar a gente con Jesús y tú y yo necesitamos ser como Andrés conectar a gente con Jesús. Así estos griegos vinieron con Felipe. Queremos ver a Jesús. Felipe, ay, ¿qué hago? ¿Qué hago? Andrés, ayúdame. Tú que eres bueno para esto. Quieren ver a Jesús. Y entonces Andrés y Felipe van con el Señor. Señor, aquí hay unos griegos que quieren conocerte. Quieren conocerte. Han escuchado. Ahora quieren conocerte. Ahora quieren una relación personal contigo. Tú y yo necesitamos ser como, como Andrés. Juan 13, 21, habiendo dicho Jesús esto, se conmovió en espíritu y declaró y dijo de cierto, de cierto, os digo que uno de vosotros me va a entregar. Era la última cena, estaban ahí los doce con el maestro, entonces los discípulos se miraban unos a otros dudando de quién hablaba y uno, uno de sus discípulos al cual Jesús amaba estaba recostado al lado de Jesús Estaba recostado al lado de Jesús A este pues hizo seña Simón Pedro Para que preguntase quién era aquel de quien hablaba Él entonces recostado cerca del pecho de Jesús Le dijo Señor ¿Quién es? Ya todos estaban ahí preocupados, atribulados Juan estaba recostado al lado del pecho del maestro y, y Simón Pedro, pregúntale tú pregúntale y Ay, maestro quién es pero Juan estaba disfrutando la presencia imagínate recostado cerca del pecho de Jesús tú y yo podemos tener esos momentos solo es cuestión de buscarlo solo es cuestión, cuestión de acercarse a Él y desarrollar una relación y después cuando Jesús resucita y llama a Pedro, Juan 21, 20 volviéndose Pedro vio que le seguía el discípulo a quien Jesús amaba el discípulo amado, él, no es que Jesús solamente lo amaba a Él era, era el más íntimo, el que más había recibido y disfrutado el amor del Maestro el mismo dice aquí que en la cena se había recostado al lado de él. ¿verdad? Y Juan, siendo el escritor de este evangelio, no dice pues yo mismo, no. Está hablando de aquel discípulo que era amado y que se recostaba al lado del pecho del maestro y le había dicho, Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Cuando Pedro le vio, ¿verdad? Porque Jesús le dice, Pedro, ven, quiero platicar contigo. Y ahí va Pedro, pero ahí va Juan. Y entonces Pedro en una de esas dice oye y este qué cuando Pedro le vio dijo a Jesús y qué de este, Jesús le dijo si quiero que él quede hasta que yo venga que a ti, sígueme tú, vas a desarrollar una intimidad con Jesús de tal manera que siempre va a estar contigo. Que siempre va a estar en los momentos buenos, en los momentos difíciles, en los momentos de prueba, en los momentos donde nadie más va a poder estar contigo, Jesús va a estar contigo Juan 1.17, de nuevo Juan escribiendo lleno del Espíritu Santo, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo A Dios nadie le vio jamás el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer La gente que, que se queja de Dios y que dice es que no sé cómo Dios es así Y no sé, es que no conoces a Jesús, necesitas conocer a Jesús Necesitas tener esta relación personal con Jesús para entonces conocer a Dios Porque dice aquí, a Dios nadie le vio jamás El único que lo puede dar a conocer es el unigénito Hijo es Jesús, Él te lo puede dar a conocer, Él te lo puede revelar, nadie más, nadie más y Jesús dice en Apocalipsis 3.20, he aquí yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, cenaré, entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo, así como Nicodemo llegó, tocó a la puerta del Maestro, quiero platicar Señor, He visto tus milagros, he escuchado tus señales Nadie que haga estas señales Nadie que, que haga estas señales Puede ser que, que no sea de Dios Tiene que ser de Dios Quiero platicar Y Jesús lo recibió Y ahora Jesús te dice Quiero cenar contigo Quiero platicar contigo Quiero relación personal Quiero profundizar en la relación No nada más superficialmente No nada más que te digas amigo de Dios No, quiero Realmente profundizar la relación Si alguien escucha Mi voz y abre la puerta Entraré a él y cenaré con él Y él conmigo Hasta el último día De tu vida Jesús dijo Juan 14.1 No se turbe vuestro corazón Creéis en Dios Creed también en mí En la casa de mi Padre Muchas moradas hay Si así no fuera yo os lo hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a, sí, a mí mismo Para que donde yo estoy, vosotros también estéis Amén. Es tan grande el amor de Jesús por ti y por mí Que Él quiere que donde Él está nosotros estemos Él quiere llevarnos con el Padre él quiere llevarnos a su presencia por la eternidad, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo, en la casa de mi padre hay muchas moradas, allí con el Señor hay lugar para todos y Él se fue a prepararnos lugar, te ama tanto que quiere que estés con Él por la eternidad por tanto dice Mateo 28, 19 y de hacer discípulos a todas las naciones bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo amén y esta es nuestra confianza y esta es nuestra convicción Jesús está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, vamos a orar, vamos a ponernos de pie, vamos a acercarnos a Jesús, vamos a entregar nuestro corazón a Él, vamos a entregar nuestra adoración a Él, vamos a entregarle nuestra vida a Él, vamos a pedirle perdón porque nos hemos visto Afanados, turbados Emproblemados Llenos de cosas Llenos de actividades Llenos de preocupaciones Que nos han quitado la buena parte Señor de poder estar contigo Nos han desviado La atención, nos han quitado la atención Cuando lo más importante En nuestra vida eres tú Señor, lo más valioso Que tenemos en nuestra vida Es nuestra relación contigo lo más valioso que tenemos es tu amor y tú nos has conocido y tú nos has buscado y muchas veces nosotros hemos sido indiferentes Señor pero hoy queremos reiniciar, retomar, reforzar, continuar una relación personal contigo Señor, gracias te damos, el verbo se hizo carne, el Hijo de Dios vino, el Rey de Reyes y Señor de Señores Habitó entre nosotros Y hoy en día sigue entre nosotros Tu Santo Espíritu Tu Santo Espíritu está con nosotros Señor Y podemos tener esa relación personal Tú dices en tu palabra Que nos convenía que te fueras Porque enviarías al Consolador Y hoy Señor Queremos al consolador, queremos esa relación personal, necesitamos esa relación personal, Señor, así como callaste al mar, dijiste: "Calla, enmudece", así calla la tormenta, Señor, que hay en nuestro corazón, y permítenos escuchar tu voz y permítenos recibir tu amor, así como María estaba escuchando, Señor, tu voz y estaba concentrada, descansando llenándose, fortaleciéndose disipando las dudas quitando la, la incredulidad apagando la tentación Señor así como Juan estaba recostado en tu pecho recibiendo de tu amor así queremos nosotros acercarnos a ti así deseamos Señor nosotros relacionarnos contigo en este día te decimos que sí señor que gracias porque nos buscas y que no lo merecemos pero lo necesitamos y que deseamos señor relacionarnos contigo ayúdanos a profundizar en esa relación ayúdanos a conocerte más Ayúdanos Señor a volver a tener tiempos de adoración, tiempos de ministración, tiempos en donde te revelas a nosotros de una manera cada vez más grande Señor y poder llenarnos de tu Espíritu Santo, que se rompa toda cadena, que se quite en el nombre de Jesús todo obstáculo Echamos fuera en el nombre de Jesús todo lo que nos quiere robar nuestra relación contigo. Y Señor aún en los momentos más difíciles de nuestra vida, acompáñanos, fortalécenos y bendícenos y ayúdanos a escuchar tu voz. Le damos toda la gloria a ti Jesús, toda la honra a ti Maestro, en tu nombre te amamos Señor, te bendecimos.